1: Com gols marcados, o Atlético começou a temporada num nível abaixo do que seu torcedor espera, a massa do galo que está sonhando com 2024 cheio de grandes títulos. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando mais uma edição do GE Atlético, vamos falar do empate do Atlético com o Tombense por um a um pelo Campeonato Mineiro e a sequência no estadual, o Atlético vai agora ao Distrito Federal enfrentar o Itabirito, no jogo lá no Mané Garrincha, o jogo vai ser no sábado e a Globo, aqui em Minas, vai mostrar a partida. Eu sou Rogério Correia, vou distribuir a bola com os nossos debatedores de hoje. O Henrique Fernandes, nosso comentarista, estava ontem na Arena MRV acompanhando o jogo. Carol Leandro estava por lá também, só que na torcida. A Carol representa a massa do galo no nosso podcast. E a nossa dupla do GE.globo, a Laura Rezende, e o André Ribas. Tudo bem, gente? Opa! Beleza!
0: Boa. Opa! Beleza!
1: Ótimo estar com vocês aqui mais uma vez e também com a Raquel Vieira, que está na edição do podcast. Perguntas para vocês e para o torcedor atleticano que está acompanhando o podcast, nos dá audiência toda semana. O otimismo com o Galo 2024 diminuiu? O Galo vai precisar se reforçar, ainda mais agora que o Pavon está de saída? Daqui a pouco a Laura Rezende e o André vão contar essa história aí. É só questão de tempo para o Atlético se entrosar de novo, pegar o embalo e fazer um grande ano? O Felipão, por exemplo, está testando o Scarpa na esquerda? Vai ser sempre assim? Está todo mundo cobrando ele na direita. O Henrique Fernandes, nosso comentarista, é um deles. E por que, que o Paulinho ainda não fez gol em 2024? Nem na Paulinho's Arena, o estádio do Atlético, que ficou marcado pelos primeiros gols, é, marcados pelo Paulinho, né? Gente, é, quero falar sobre isso, quero falar sobre o tamanho dessa saída, dessa perda do Pavon que está indo para o Grêmio. Vamos falar também do menino Alisson, a boa notícia da noite. Vai ter chance de vingar no Atlético, nesse Atlético cheio de, de destaques? Quero saber de vocês. Mas vamos começar falando do jogo. É, Laura, o que, que a gente tira da entrevista do Felipão? Você sentiu o Felipão preocupado, desconfiado, é, como parte da torcida do Atlético está com esse início de temporada?
2: Eu acho que tem mais uma má vontade do Filipão, viu, Rogério? Boa tarde, bom dia, boa noite para você, para todos os amigos que estão aqui ouvindo o podcast do GE Atlético. É, eu estava pensando sobre isso, engraçado você me fazer essa pergunta, porque eu estava refletindo sobre... É a postura do Filipão na coletiva não é de hoje que eu percebo e sinto uma má vontade dele em estar lidando coletiva. Ele precisa entender que é um papel do trabalho dele também de treinador, por mais que ele não tenha muita paciência para responder as perguntas dos jornalistas, é o um momento ali também dele Dá uma resposta para a torcida, né? Dá uma resposta para o torcedor. E eu acho que essa desconfiança não, não é dele com o elenco, não. Acho que é uma desconfiança dele é, com as perguntas, com, com que a gente questiona ele, que ele não gosta muito de responder. E acho que o trabalho deixa muito a desejar nesse início de temporada.
1: Está na hora dele ser cobrado, Henrique? Ou está cedo demais? Cinco jogos, né? Duas vitórias, um empate, duas derrotas. Um ponto claramente negativo é que em cinco jogos o Atlético soma cinco gols marcados apenas, né?
3: É isso. Primeiro um abraço a todos, agora com mais calma. Eu acho que treinador de time grande como o Atlético sempre está em posição de ser cobrado, né Rogério? É, por mais que o fripão tenha construído algo positivo no ano passado, sobretudo no segundo turno do campeonato, que o início do trabalho era, era tenebroso, era bem ruim né e acho que custou o título nacional para o Atlético aquele início, aquela demora de engrenagem do time, é, o Filipão, é, por mais que tenha um currículo que tenha, seja um cara notável, histórico do futebol, ele tem que ser cobrado porque é treinador do Atlético, né? E o que mais frustra a gente é, é que, ao contrário do ano passado, quando ele chegava em meio a uma ruptura brusca do trabalho do Cude, que não era um trabalho ruim, na minha opinião, mas que foi rompido bruscamente por causa da relação de bastidores, o Filipão ele tinha que implantar as ideias dele, arrumar a casa com o Campeonato Brasileiro em andamento, uma exigência muito alta que o Campeonato Brasileiro lhe traz. né? Esse ano não, esse ano era um trabalho de continuidade do próprio Filipão, e com o mesmo elenco, basicamente, que fechou bem o Brasileiro do ano passado. Então a gente jogou o sarrafo para cima, né, Rogério? Natural, a gente imaginava um Atlético conseguindo mais naturalidade nas suas vitórias, como conseguiu na segunda rodada contra o Democrata, é... Até... Ô, Henrique,
1: você hum. até me chama atenção falando isso, porque o Felipão na coletiva fala hum. Ah, não é porque manteve o elenco que vai continuar sendo é, candidato a ser campeão de tudo Sendo que foi uma decisão dele da diretoria investir mais na manutenção né, do que na mudança do elenco né?
3: Uma decisão correta, né? porque o time fechou correta, bem, nada é. mais justo que prestigiar os caras Eu, eu entendo isso, e, e melhorar esse elenco, incrementar com peça pontual como o Gustavo Scarpa eu estava muito animado para o Atlético Por isso eu ainda estou, eu acho que a coisa vai caminhar. Não sei se sob o comando do Filipão, não estou dizendo aqui que tem que sair, mas é porque os sinais não são bons. Mas eu acho que ele está sendo vítima, entre aspas, desse sarrafo mais alto que ele mesmo construiu. Só que tem um detalhe, é, quando a gente olha para o desenho dos jogos que o Atlético tem normalmente no estadual, sobretudo jogos em casa, que aí você tem menos componente que interfere no jogo, como foi o gramado lá em patrocínio, o clima lá em São João del Rei, daquele campo acanhadinho, que o Atlético arrumou um jeito de ganhar, enfim. Nos jogos da arena, que a gente pode olhar um desenho mais técnico do que é a partida, o que o Mineiro pede normalmente? O Campeonato Estadual apresenta equipes fechadas que deixam a bola com o Atlético e fazem com que o Atlético tome a iniciativa de jogo. Até o Clássico contra o Cruzeiro teve esse desenho. O Cruzeiro tem batido o Atlético sempre com menos posse, com menos finalização e mais eficiência. Esse é o nosso debate sempre após o Clássico. Esse time do Filipão, mesmo nos melhores dias, teve dificuldade enfrentando a equipe assim, se a gente for lembrar do ano passado. né? As derrotas em casa foram para Cruzeiro e Curitiba, times que deixaram a bola com o Atlético. O Curitiba, até o Galo sai na frente aí comete, toma virada. Co comete erros e toma virada, né, Laura? Mas quando enfrentou Goiás, por exemplo, Cuiabá, que são times mais fechados, o Galo sempre sofreu muito para ganhar. Quando enfrentou adversários que iam mais para o jogo, o Galo fez jogos melhores. Fortaleza, o um ótimo jogo contra o Grêmio. Então, assim, a sensação que eu tenho é que esse time, desde o ano passado, sempre não, não esteve totalmente preparado para o tipo de jogo que está tendo no Mineiro. Apesar disso, eu achava que a confiança dos jogadores faria com que o time coletivamente encontrasse mais soluções. Mas a gente vê muitos jogadores abaixo, essa é a verdade. Talvez tirando o Hulk, que já teve seus momentos de brilho, no jogo contra o Democrata foi muito bem, no jogo contra o Atlético foi decisivo. Paulinho faz o início de ano muito abaixo, o Igor Gomes com minutagem muito alta também não apresenta o mesmo nível das boas partidas que fez no ano passado, o próprio Arana me parece fisicamente melhor, mas não é o jogador agressivo que a gente vinha vendo, então você tem quedas individuais que eu acho que também tem a ver com um desacerto coletivo e o time não conseguindo é, resolver um problema que eu acho que já tinha sido apresentado de uma forma diferente no ano passado, esse time é melhor contra-atacando, melhor investir em bola longa, é melhor fazendo o adversário se expor e usando Paulinho e Hulk à frente, mas os adversários não vão se expor contra o Galo, muito menos o Tom Mense, que fez 1 a 0 com 3 minutos de jogo. Então, eu acho que, que isso é algo que, que a gente já tem visto, né e, e que o Atlético precisa corrigir para a temporada, porque vai ter vários momentos com, com o elenco que o Atlético tem, com os jogadores que o Galo tem à frente, principalmente, e, e com a hierarquia que o Atlético gerou pela recuperação que teve no ano passado, a tendência é que qualquer time que enfrente o Atlético aqui se feche. Eu não posso dar espaço para Hulk, Paulinho, Scarpa, daqui a pouco Bernard. Não posso. Né? Então, assim, é uma solução para já. E que eu acho que o Filipão não está conseguindo encontrar, apesar de tentar alguma coisa. Depois tem outros pontos da coletiva dele que eu queria discutir, sobretudo a questão do Scarpa. Agora eu vou tocar a bola aí para outros né, falarem sobre isso também, sobre esse início de ano, que eu acho que é, é unânime aqui, é, é frustrante. Eu acho que estava todo mundo aqui na mesma página, imaginando o Atlético mais dominante nesse campeonato, inclusive o Filipão que admitiu isso na coletiva.
1: Carol, você viu que o Henrique tocou a bola aí para você. Depois que saiu o primeiro gol, você estava lá na Arena MRV. Você pensou, ah, agora a virada é inevitável, né? O primeiro gol saiu aí com dois minutos. O Atlético tem tempo demais para virar o jogo. Ou você passou o jogo inteiro roendo unha, Carol?
4: <risos> primeiro um abraço para todos presentes, para a massa atleticana. Quando toma um gol muito no início... É, me passou uma ideia de que ontem seria um jogo muito difícil de assistir o resto dele porque aí ia ser um jogo ainda mais fechado do Tom Benz e não deu outra né eu fiquei com a expectativa de que o galo fosse mais para cima que o galo conseguisse uma pressão e e não conseguiu é o galo passou o primeiro, o primeiro tempo inteiro se aí se eu tiver enganado vocês podem me relembrar mas eu não lembro de uma defesa do goleiro do Tom Benz, no primeiro tempo foi assim, o Galo não conseguia levar perigo. E isso foi ficando, foi crescendo a preocupação. Tom Benz chegou mais perto de fazer o segundo gol, cara a cara. Rabelo chegou dividindo ali na hora exata, e o Galo não conseguia criar. E aí sim vai, vai nascendo aquela, aquela preocupação, né? Preocupação também que passa pela bola aérea. O Filipão teve coragem de falar na entrevista dele que ano passado isso não acontecia. É, eu não sei qual, qual, de qual jogo ele tá falando, mas a defesa do Galo sofre com a bola parada desde do ano passado. Assim. Aí eu tô pra te falar que desde 2022 o Galo vem sofrendo com isso. Mas esse é o Tomes, ano tá mais Tomes, escancarado.
3: Tomense fez cinco gols no campeonato, Carol, é, de bola parada. Tem oito na competição, cinco de bola parada. É, assim, claro, é arma que os caras têm, né?
4: É, e é um ponto de atenção quando você vai enfrentar um time que vai ficar claramente na, na retranca. E o Galo está sofrendo muito com isso também. Por quê? Porque tá dando essas faltas para os caras baterem muito perto da área. Então, tem uma sequência de erros que acontecem. Mas o não prestar atenção na única jogada. O, o time, quando ele vem fechado, ele tem duas jogadas. Ou é o contra-ataque, ou é a bola levantada na área principalmente no Campeonato Mineiro, que o repertório dos times é um pouco menor. Então, o Galo deu o espaço para isso acontecer, acabou sofrendo o gol e depois sofreu ainda mais com essa retranca.
1: E,
3: a e essa bola que não, é, que não entra,
4: cara. ela é cruel, porque ela vai te torturando, Rogério. A bola não entra, a bola não entra, o Galo não consegue pressionar, e você vai falando assim, meu Deus, não é possível. Uma hora, uma hora você começa a pensar, virado vai vir. De repente você fala assim, beleza, vamos pelo menos empatar.
1: E o curioso é que, como aconteceu contra o Cruzeiro, né? Foi aquela bola que é levantada para a área, a defesa rebate, ela volta para a área e aí sai o gol. O Felipão até falou sobre isso na coletiva. E eu tenho uma sensação também, Carol, você como torcedora de arquibancada pode falar, que agora que o Atlético tem um estádio próprio, perder ponto como mandante está doendo até mais, né? O torcedor fica mais incomodado, né? Não admite perder ponto na Arena MRV, né?
4: É, isso pulou do do não gostar, porque ninguém gosta de perder ponto em casa, mas pra, pulou desse momento pro inaceitável, pra gente é inaceitável ficar perdendo pontos dentro de casa, e isso está acontecendo num campeonato regional onde o Galo é o melhor time do campeonato. Isso fica ainda mais doloroso e Acaba, o Filipão falou sobre isso também, né? sobre pegar no pé de alguns jogadores. Ah, é pegar um para Cristo. A questão, a questão, o eleito de ontem foi o Edenilson, né? Mas é porque é, é o cara que está na marcação no lance do gol. E aí, depois, no final do, do primeiro tempo, quando a torcida estava esperando uma pressão, vem uma bola. Vem uma bola recuando para a zaga. E aí sim a, a torcida começa a pegar no pé. Também concordo que não é o caminho. É, não é o, o bom a ser feito, mas também não dá para cobrar mais, muita paciência da torcida exatamente por isso, porque jogando em casa a gente esperava que fosse tão inaceitável para os jogadores quanto é para a torcida perder pontos.
1: Deixa eu perguntar para o André Ribas, chamou mais atenção algo que o Felipão falou ao fim do jogo ou os próprios jogadores após o fim da partida, André?
0: É, Rogério, foi uma coletiva do Felipão assim, bem confusa desde o início né? porque logo na primeira resposta até apareceu até um tom de, co de cobrança né? em relação à diretoria em questão de reforços dizendo que com o elenco, só com a manutenção, é, não conseguiria brigar por títulos e até bate em uma coletiva recente que o Felipão disse que o Atlético brigaria por todos os títulos e daí, logo em seguida, ele deixa claro que reforços não devem chegar nesse momento, que deve suprir algumas ausências, como o do Pavão, que a gente vai falar daqui a pouco com os jogadores da base, caso do Alisson, que entrou ontem na partida. E também concordo com a Laura, a coletiva é um momento também que faz parte do jogo e do pacote do treinador, né? Não é só ali na beirada do campo, nos treinamentos. E me parece, eu senti acompanhando muitas redes sociais, a torcida ficou muito mais na bronca depois com essa coletiva, da forma que o Felipão tratou e, claro, com o jogo, com o resultado, mas a coletiva teve um impacto muito grande. É, me passou uma impressão de uma coletiva confusa de um Felipão, muitas vezes, não querendo responder muitos questionamentos, mas abrindo essa situação né, de uma necessidade, sim, de chegada de mais reforços.
1: O Rodrigo Caetano confirmou ao contrário, né, é, Laura, que tem gente, é saindo, né, o caso do Pavon, em que pé está essa negociação com o Grêmio?
2: O Rogério, a questão do Pavon está bem encaminhada da saída para o Grêmio, é uma proposta de compra, né, o, o Grêmio vai adquirir os direitos do Pavon, acredito que até o final da semana isso se resolva, e é uma negociação bastante encaminhada para dar certo já, e aí abre... Um, um espaço na folha salarial do Atlético também, que vai perder, por exemplo, no meio do ano, uma outra peça, que é o Pedrinho, né? Que vai voltar é, para o time de origem dele do empréstimo. Eu acredito que outras saídas pontuais possam acontecer ainda nesse primeiro semestre e também na janela do meio do ano, para dar um alívio na folha salarial do Atlético. E aí o torcedor deve ficar perguntando: mas e a reposição vai no mercado? Vai contratar alguém? Na coletiva do Felipão ontem ficou claro e até na coletiva que o próprio Rodrigo Caetano deu ontem, que a peça de reposição é o Alisson que já está aí ganhando as suas primeiras oportunidades já, vinha, já estreou desde o ano passado alguns minutos jogando no profissional e marcou seu primeiro gol ontem. Eu acredito que o Atlético não vá fazer loucuras no mercado até porque não tem esse poder financeiro grande e aí vai fazer essa reposição com a base que é um pedido da torcida, né, Rogério? A Carol pode falar até melhor do que eu, mas eu vejo que a torcida do Atlético cobrava muito o Filipão para usar a base. Não só o Alisson, tem aí o Isaac, o Cadu. Ontem mesmo eram cinco jogadores no banco de reserva, reservas do Atlético formados na base do clube. Acho que vai chegar o momento de usar a, é, esses meninos aí nessas próximas partidas e o Alisson. Ontem fez um golaço, garantiu o um empate, o que poderia ser muito pior esse tropeço do Atlético ontem na Arena.
1: Lembrando, né, Laura e André, que o Bernard chega só no meio do ano, mas não é, em princípio, para jogar como homem de lado, né? Isso é uma realidade que não pertence mais ao Bernard, né? Lá no início da carreira ele foi Eu um cara de é. lado, né?
3: Você acha que, que vai é. virar? Eu acho que é. Eu acho que o Bernard vem para ser esse jogador de lado, sim. Até porque o Galo não usa esse meio armador, né? Eu acho que o time idealizado é Bernard e Scarpa abertos, abertos, mas vindo por dentro, não vão ser pontos, né? Muitas vezes você vai, você, por exemplo, escalar o Bernardo onde eu acho que é mais natural para ele que o lado esquerdo.
1: Esse <risos> lateral esquerdo, esse ponto esquerdo, se ele ficar ali, o Arana não joga. Você tem que o Henrique está na jogo. campanha dele, Scarpa no lado direito, né? É porque é lógico. Eu,
2: eu, mas o não falou que... disso ontem, o, o Henrique. Ele, ele, ele não, ele não é foi verdadeiro
1: no
3: que ele falou, né? Assim... De acordo com o que a gente vê no campo, a gente não vê no campo o que ele falou lá. Não estou dizendo que ele Sim, orienta não, uma eu, coisa eu e fala outra na coletiva. Isso não tem como falar. Mas o que ele falou não é o que a gente vê. Ah, eu dou liberdade pro pessoal da frente frutal. Ou o Scarpa não está respeitando a ordem dele, né? Ou não é a ordem que ele falou que dá na coletiva, né? Porque o Scarpa fica preso no lado esquerdo, gente. Só se eu for louco, eu tô lá vendo, eu trabalho com isso, minha função é ver jogo de futebol.
1: O Scarpa fica preso aí. no lado esquerdo. Eu fiquei pensando na hora até acompanhando os seus comentários à transmissão, se o Felipão tá pensando, pô, estadual é a hora de testar, então deixa eu testar aquilo na esquerda, que também não é uma coisa inédita na carreira do Scarpa, não. Ele foi lateral esquerdo no Fluminense lá no início da carreira e tudo, né? Ele jogou, fiquei pensando, se não é um teste. Mas né?
2: ele fez um jogo apagadíssimo ontem, eu não lembro ele... do Scarpa pegar na
3: bola. É quanto tempo é um teste? quanto tempo? Vamos jogar 10 jogos seguidos? É jogar uma vez? E assim, a gente sabe que o Scarpa pode render na esquerda e eu acho que eventualmente pode. Mas o que ele ofereceu em 2022, sendo um meia pela direita que vinha por dentro, principalmente depois da lesão do Rafael Veiga no Palmeiras, foi tão grande que é loucura você ter esse cara e não utilizar esse cara na posição que ele é tão grande. Não adaptar o seu time a ter esse cara na posição que ele é tão grande. É incompreensível, o Filipão não soube explicar na coletiva, ele trouxe na resposta dele informações que não são o que a gente vê no campo. Eu contestaria imediatamente uma conversa com ele, eu posso assistir o VT sentado ao lado dele. Se ele achar o Scarpa em algum momento do lado direito no primeiro tempo, vou parabenizá-lo, porque a gente não viu. A gente não viu, ele não cai lá, eventualmente uma bola parada pode aparecer, mas ele não está participando desse rodízio, não está trocando de posição. Se não está executando a ordem dele, não tem que estar tá no time. E se a ordem dele não tá dando certo, ele tem que mudar a ordem dele. E é mais impressionante, eu achava com o Zaratio, até fazer algum sentido, que o Zaratio prefere o lado direito, o corredor direito, jogou assim no Racing, em 21 jogou bem assim com, com o Cuca. Eu imaginava assim, ele vai tentar o Scarpa na esquerda para o Zaratio ficar na zona de conforto. Ok, mas com o Igor Gomes não faz o menor sentido. O Igor jogava pelo lado esquerdo com ele no ano passado, jogou bem. Cara, qual é a lógica? Usa o Scarpa na melhor dele, e usa do outro lado o Igor. É natural para o Igor jogar na esquerda. Eu acho que não tem invenção. No segundo tempo o Scarpa melhora, porque ele passa para um esquema mais, mais estilo Cudê, né? 4-1-3-2 ali. Aproxima mais Paulinho Hulk, que eu acho que tinha que ser obrigatório também, mas isso aí eu vou respeitar, porque o Paulinho realmente foi ponto em algum momento na carreira e foi bom. É... E aí ele passa a ter o Scarpa como segundo homem de meio campo. O Scarpa melhora no jogo, aparece um pouco mais. No final eu acho que se cansa começa a tomar decisões piores, ele dá até um contra-ataque imenso lá, que o Igor Bahia perde o gol, uma besteira que o Scarpa faz chutar a bola com o zagueiro em cima dele para bloquear o chute, dá um contra-ataque com, com o Tomês com um homem a menos, e ali ficou muito claro que ele estava cansado, aí o Filipão repõe, faz a mexida correta. Mas assim, cara, é, é uma insistência inexplicável. O Filipão tem muita dificuldade para explicar as coisas na coletiva, quando a gente faz as perguntas diretas. Ele tem diretas vontade. Ele tem é, tem vontade. Vontade quando perde, né, Laura. Eu acho que o coletivo foi muito bom, as perguntas foram muito boas. Eu ouvi muito atentamente a coletiva depois do jogo. E eu acho que algumas coisas também ele coloca que não se justificam. Por exemplo, é, ah, estão pegando muito o que é ruim, tem que pegar o que é bom. O que, que foi bom no jogo da noite de quarta-feira? Alisson. O Alisson entrou bem, foi uma boa aposta dele, o moleque entrou bem e jogou bem. Aí ele vem falar que foi um reforço que se ganhou. Quando... Esse moleque tá lá o tempo todo. Ano passado já jogou cinco ou seis jogos. Entrava Por cem... várias
2: vezes ele disse que não estava pronto.
3: E entrava sempre com o time perdendo, com um cenário ruim, como foi o caso dessa, dessa noite de quarta. O Alisson não é um achado do Filipão. É um acaso, que ia entrar o Pavon, porque no ano passado entrava bem o Rubens, o Filipão parou de botar o Rubens agora. Ele não dá espaço para o jogador da base por opção. Ele não acredita nisso. Ele acredita em hierarquia de jogador. Eu achava um histeria pedir ZEP, por exemplo, que é um jovem, é um menino ainda, mas o Alisson já estava dando sinais no time de cima. O Rubens já é um jogador consolidado, por que, que tem que ter essa hierarquia do mais experiente? tal? tudo bem, o cara pode estar treinando mal, mas o que a gente viu do Ruben jogando no ano passado, ele merecia estar tendo mais tempo hoje e o Alisson merecia ter mais espaço no campeonato estadual. Então foi uma solução que acabou vindo por um acaso, né? E não foi, não tem muito mérito do Filipão ali. Sem o Pavão é esse moleque mesmo que tem que entrar. Não tem
1: papo, é. né? E ele é bom jogador, hein? Ele é habilidoso, ele tem muita personalidade. Personalidade ele é, isso. Ele é alto, ele é alto, resolver mas ele é jogo. leve também, né? Ele também é alto, mas é leve. Agora em relação ao Pavão Carol, se te ligar um gaúcho hoje lá, bah, mas esse Pavon é bom jogador, Tiver querendo saber do, do Pavon. Você está lamentando muito a saída do Pavon, Carol? Qual que é o impacto na torcida do Atlético, da saída do Pavon que chegou com tanto prestígio e agora está indo para o Grêmio?
4: Rogério, Keck, que é a voz da torcida do Grêmio, ela me mandou mensagem ontem, ela falou comigo, Carol, e o Pavon? Sim. Eu falei com ela, receba muito bem, vai com Deus. Tomara que recupere aí o futebol que fez ele chegar aqui, no Galo eu não vou ter motivos para sentir saudade dele, acho que o Galo enfraquece o elenco dele, o banco dele, porque é sempre bom ter, ter Mas ele opções. começou bem né
1: Carol, ele começou bem, depois encaixou o esquema lá, Hulk Paulinho, ele ficou sem espaço, você acha que ele desanimou?
4: Ah, Rogério, eu acho que toda a chegada do Pavão foi muito complicada para ele, porque ele chegou depois de muito tempo parado no, no Boca, exatamente por causa dessa negociação. Depois, quando pegou, tava jogando melhor com o Kudê. O esquema não favorecia ele, porque ele foi jogando muito no meio, mais atrás, ele é mais ponta. E, e para mim, ele é um cara que fez alguns bons jogos no Galo. Mas nenhum jogo para deixar saudade. Sabe? Eu não consigo falar assim. Eu vou te falar, quanto o América no passado ele fez um gol bonito, mas eu não, eu não tenho esse apego o todo Palmeiras por também. ele. É, Eu não tenho esse apego todo por ele, porque eu acho que foi pouco no custo-benefício. Acho que o, o esquema do Galo não favorece ele, eu acho. E eu acho que vai abrir espaço para o Alisson, mas eu concordo muito. Com o que o Henrique falou a respeito da base, que o Alisson não vai ter, não vai ter chance por, simplesmente porque ele saiu. O Alisson vai ter chance porque agora ele é a única opção, não tem o que fazer. E desde o ano passado, quando ele entrou, eu lembro dele ter entrado a primeira vez no jogo de Libertadores. E ele entrou bem nesse jogo. Eu falei, gente, menino entrou bem, por que, que não volta a colocar ele? aí depois só foi jogando menos minutos, menos minutos. E agora vai ter mais, vai ter mais oportunidades. Eu acredito muito no, no Alisson. Da mesma forma que entrando nesse caminho da base, o Isaac não pode ter menos oportunidades do que o Kardec. Sim, o Kardec é, é, é isso aí. É isso que ele tem para oferecer? Beleza. Se for, já começa a dar oportunidade para o Isaac. Vai ser a mesma coisa apresentada. Então, pelo menos, a gente está tentando criar um, um jogador que é nosso. Sabe? O Isaac, eu ainda concordo que eu acho muito jovem, mas Vitinho na lateral direita, a mesma coisa. Já que no Galo não vai fazer investimentos, que comece a usar as boas opções da zaga, renovou com ó, da base, renovou com o Rômulo zagueiro. Então, assim, eu acho ótima a saída do Pavão, porque eu acho que no custo-benefício ele não se ele não se paga, que é o meu mesmo questionamento em relação ao Vargas, mas que ele pode funcionar muito bem no, no Grêmio que eu vejo que é uma outra estrutura de time e, principalmente, vai ser uma outra expectativa. Quando ele chegou aqui, tinha uma expectativa sobre ele que, para mim, ele não cumpriu. Mas não dá só para vender, não. Eu acho que o Galo vai, vai vender, vai passar ele para frente, digamos assim, mas deveria ter uma, uma recomposição maior do elenco. Mesmo que não seja alguém como Bernard e Scarpa, que estão chegando para serem titulares... A gente, a gente precisa de reforçar o nosso elenco para ter um, um elenco mais consolidado. Porque o Bernard, que chega no meio do ano, ele chega para o lugar do Pedrinho que sai no meio do ano. Então, vai continuar do mesmo tamanho o nosso elenco. Então, o Galo deveria se reforçar, mas que isso não tire as oportunidades da base, porque eu acho importantíssimo revelar jogadores. E a base do Galo revela pouco, mas também, se não tiver transição, vai revelar cada vez menos.
1: Tô com você, viu? Achei que quando o Rubens assumiu a titularidade no ano passado, não ia perder mais. Já tá lá de novo procurando espaço e eu acho que o Rubens joga muito, podia ser titular. E agora tem que ver o menino Alisson se vai ter essa sequência. Agora Laura e André. E a reposição para a vaga do Rodrigo Caetano, diretor, já está definida, não? Porque ele continua lá, mas meio de aviso prévio, né? E já tá para sair para ir para a seleção que na verdade está precisando Se despediu oficialmente também, né? ontem, inclusive. É. Acho que se despediu oficialmente é. ontem,
3: né, O André estava lá nas coletivas. Não vai parar. Talvez ele fosse falar.
0: É, oficialmente ainda não. Ele disse que não era uma despedida, mas já agradecendo à imprensa, naquele né, clima final. Acredito que ele deve conceder ainda uma entrevista assim que oficializada, né, ou por parte do Atlético ou da CBF essa partida mas o Vitor é o principal cotado da vaga. E o principal ponto dessa coletiva do Rodrigo foi principalmente é, falar sobre o Vitor, não cravou ele como substituto, disse que é uma escolha da diretoria, mas disse que ele era o braço direito dele todo esse tempo no Atlético e que tem totais condições de assumir um cargo de gestão, não só pela experiência no campo, mas também por ter se preparado nesse tempo para ser um diretor de futebol, então o Vitor estava todo o tempo do lado dele acompanhando, acompanhou a coletiva, na última viagem é, concedeu uma entrevista, já participou de uma reunião onde o Rodrigo ficou de fora na véspera da partida, então tudo caminha para o Vitor estar tá ocupando essa vaga, agora a gente está no aguardo só da oficialização dessa saída e da chegada do Vitor para o cargo.
1: Ô, Laura, me dá mais detalhes também dessa viagem para Brasília, como é que o Galo está encarando esse jogo. Tem muito mineiro em Brasília, né? E descendentes também dos mineiros que ajudaram a construir Brasília, esse jogo lá contra o Itabirito. Foi uma decisão do Itabirito, né, Laura?
2: Foi, Rogério. O Itabirito vendeu o mando de campo, o Itabirito está mandando seus jogos no Independência, mas levou esse jogo para Brasília é, por uma questão financeira. E aí para o Atlético também. É, seria ótimo jogar Belo Horizonte, uma viagem a menos, o Atlético que nessa primeira é, parte do Campeonato Mineiro teria poucos jogos fora de casa, mas acaba tendo que fazer essa viagem para jogar no Mané Garrincha. Eu acho que a minha dúvida principal dessa viagem, Rogério, vou ser muito sincera com você, é se o Rodrigo Caetano vai estar tá nela, essa que eu acho que é o questionamento, como o André disse, que já foi uma coletiva com clima de despedida, ele não cravou, ele tanto que na, ele é questionado se ele vai estar em, na viagem para o Brasil, ele fala, espero estar, não sei, é meu aniversário, dia 18, próximo dia 18 é aniversário dele, a resposta dele na coletiva é essa, eu acho que essa é a principal dúvida do, da, da delegação que viaja, sabe? Mas o, o resultado de ontem, de ontem, o empate, dá um respiro, um alívio para o Atlético viajar, porque se perde ontem, gente, vai para as três rodadas finais da primeira fase do Campeonato Mineiro muito pressionado, muito. Ter é, empatado e contado com o tropeço do Vila Nova, que perdeu para o Atletique e assumido a liderança, dá um respiro maior, tira um pouco dessa pressão, porque o Atlético é franco favorito do Campeonato Mineiro, não classificar numa primeira fase seria uma frustração gigantesca nesse elenco para a torcida do Atlético. Então, acho que o Atlético vai para essas três rodadas finais um pouquinho menos pressionado, mais tranquilo de fazer o, o resultado.
3: E essa do Victor. fim de semana é uma rodada-chave para consolidar esse primeiro lugar, Rogério, porque você pega a tabela, o Pousão, o Pouso Alegre encostou, fez seis pontos, é um grupo que está muito equilibrado e nivelado meio por baixo, né? tem o líder com menos pontos, que é o Atlético, mas o Galo faz esse jogo com Itabirito, que eu acho que é um jogo... É, de Campo e com o Atlético tendo mais torcida, certamente, é, num gramado que não é dos piores, então não tem aquela diversidade do campo acanhado de São João Del Rey, do gramado esquisito lá de patrocínio, é um dos jogos como visitante do Galo, que ele vai ter um, um ambiente mais dócil, entre aspas, né? lembrando que ele ainda faz um contra o América como visitante no Clássico, é, o Vila joga com a América na Independência, que é um jogo embaçadíssimo para o Vila, e o Pouso Alegre vai em São João Del Rei e pega o Atlético, então assim, é um, para mim é a rodada chave pro Galo meio que encaminhar a sua classificação porque aí poderia na última rodada batendo e patinga, praticamente selar esse primeiro lugar e estar tá na semifinal com serenidade, não dependeria tanto do resultado do clássico contra o América que é o mais incerto, é o jogo mais duro então é, é um jogo chave esse jogo do sábado é, com o Atlético para mim como favorito, mas o Itabirita a gente tem que lembrar vendeu muito caro contra o América, né? houve um empate no, no confronto entre Itabirito e América, um 0x0 na Independência, com o Itabirito marcando muito bem o Coelho, o Coelho vinha daquelas goleadas, emperrou ali contra o Itabirito, então o Galo tem que ter muita atenção também contra esse adversário, tem que jogar bem, coisa que não tem feito regularmente nessa temporada.
1: Fez um bom jogo realmente o Itabirito, levou uma torcida bacana, uma charanga, fez um auê lá o Itabirito. É um time com o qual o Atlético tem que tomar cuidado. Algo a acrescentar, gente. Já tô fechando a conta aqui. É, tem um detalhe, né? O Atlético pode estar encaminhando daqui a pouco a sua classificação para a próxima fase, mas aquela história de melhor campanha da primeira fase tá ficando já mais complicada, né? É, mais um mais pontos perdidos agora contra é, o Tombense. Isso vai atrapalhando esse plano do Atlético como favorito que era de terminar a primeira fase com a melhor campanha. Mas algo para fechar a gente.
3: Aí tem esse negócio da melhor campanha, ele não decidir na sua arena, que a gente vive a expectativa da primeira grande final da Arena MRV. Pode ser ainda, Mineiro, mas teve mais forte essa possibilidade antes do início do campeonato, hoje não é um cenário tão claro assim, é, de você jogar lá pelo, pela soma dos placares e de você escapar de um clássico na semifinal. Que o Atlético conseguiu nas últimas temporadas, né? E esse ano, se ele for o pior primeiro colocado, que é o cenário de hoje, ele vai pegar um clássico. Provavelmente, muito provavelmente. A chance dele escapar é tentar ser o melhor primeiro, que normalmente pega o melhor segundo, que normalmente é uma equipe de fora da capital. Então, assim, eu acho que a situação hoje já é de classificação. A gente não tem nem que falar de melhor campanha. É tentar encaminhar isso na próxima rodada e aí ganhando o clássico do América, aumenta bem a chance de, na última rodada, cravar uma segunda melhor campanha para ter vantagem na semifinal ou a melhor campanha, dependendo do que vai acontecer em Cruzeiro e América, por exemplo, clássico, que ainda não aconteceu nesse momento que a gente está gravando. Mas o cenário de melhor campanha acho que nem deve ser debatido internamente no Atlético. O foco é em classificar esse empate. É, melhorou a situação, principalmente pela derrota do Vila, mas essa rodada próxima é, para mim, a rodada-chave para saber qual vai ser o teor das duas rodadas finais e da, da reta final da primeira fase do Galo
2: E só para então... fechar, Rogério, só uma última coisa. É, acho que a gente não tocou nesse assunto, da seca do Paulinho. Paulinho está há cinco jogos sem marcar, não balançou as redes esse ano, perto de igualar a pior sequência dele desde que chegou o Atlético, que eram seis jogos. É, ontem perdeu um gol para mim, assim, que não pode perder. E, e vive esse momento ruim novamente. Teve essa fase no início do ano passado, né? Onde não, não deram certo as coisas e depois deslanchou, foi artilheiro do Brasileirão, tem tudo para para ser novamente artilheiro do Atlético, do lado do Hulk, mas ainda não conseguiu colocar essa bola para dentro.
1: É isso. Fechando também, André, algo a ficar de olho nessa semana, que está tá fechando quase?
0: Rogério, eu acho que ficar de olho principalmente na escalação do jogo do, de sábado, né? tem a volta do Gemerson, o Edenilson que ficou sob vaias, muito torcedor pedindo batalha como titular, então vale a gente ficar de olho nesses dois dias de preparação, o que, que o Felipão pode armar e o que, que pode pensar de mudança pensando para esse jogo.
1: Seu recado final aí, Carol, para a gente fechar, para o torcedor atleticano que ficou, foi dormir bronqueado ontem.
4: É a expectativa de que vai melhorar, vai passar por essa classificação e aí o Galo vai encontrando o seu caminho aos poucos. né? Ainda falta eu acho que uma semana para aquele prazo que o Filipão tinha pedido. Vou confiar que que vai chegar nisso uma tá hora... tá marcando a folhinha, né? Eu tô confi... Eu lembro quando o Cuca fez uma promessa parecida em 2021, eu fiquei acompanhando, eu fiquei esperando bater a data para ver se ia acontecer. Em 2021 deu certo, eu vou confiar de novo. E queria deixar um agradecimento, Rogério, pessoal do Califórnia Alvinegro, que tá fazendo os grafites né, ali no muro da, da arena. O projeto já tá quase no Espetacular, fim. Hein? E aí... Espetacular, hein? Espetacular diante de um monte de figuras que está ali, que eu respeito, eu tenho uma admiração impressionante, também tem uma foto minha lá, grafitada eu é fiquei muito emocionada no dia que os meninos me mandaram a foto, visitei lá o mural algumas vezes já, obviamente começou chorando, eu fui às lágrimas, né mas eu queria muito agradecer o pessoal pelo prestígio, é uma honra imensa estar ali, e parabenizar pelo projeto, porque é muito, é muito importante ter a nossa história registrada, principalmente no lugar de onde ela nunca mais vai sair.
1: Vamos ter que aumentar a multa recisória aí da Carol Leandro, que está uhum. tá, tá virando craque aí. <risos> obrigado, você merece, Carol. Obrigado a todos aí, obrigado também a Raquel Vieira pela edição, e obrigado principalmente a você, torcedor atleticano, pela audiência. Vamos estar tá repercutindo aqui na segunda que vem o encontro entre Tabirito e Atlético, o jogo do Atlético lá no Distrito Federal, a minerada do Distrito Federal toda vai acompanhar o jogo lá no Mané Garrincha. Valeu, gente!
0: A fita pela última vez. Deu...